1: Salida del vuelo 948 con destino
0: Aeropuerto Jazz Café. Debajo
1: de sus asientos encontrarán un chaleco salvavidas. El
0: vuelo con destino Aeropuerto Jazz Café.
2: Señores pasajeros, comprueben que su cinturón de seguridad está abrochado, el respaldo de su asiento en posición vertical y su mesita plegada. Gracias. Aeropuerto
1: Yash Café, un programa de altos vuelos con José Nebón. Hola, bienvenidos a este segundo aterrizaje en Aeropuerto y Café de los dos miembros de la banda Buso Ruso, para escuchar la segunda parte de la entrevista que iniciábamos en nuestro anterior programa, conociendo su trayectoria y su música y hablando sobre cada uno de sus componentes. Con nosotros están en la Torre de Control el contrabajista, compositor y líder de la formación Javier Presa y el trompetista César Martel, con los que continuamos charlando de forma amena y descubriendo todos los detalles que rodean a esta banda canaria creada en 2014 que acaba de publicar su cuarto álbum con el título de Mosaic, como continuación de un repertorio de composiciones propias en su totalidad, como así ha sido también en sus grabaciones anteriores, consiguiendo un sonido y estilo personalizado a través de la unión de ocho músicos que cada semana continúan buceando entre partituras para hacernos disfrutar con sus creaciones. Continuamos pues escuchando la charla con Buzo Ruso. y graban todos juntos o sea que nada sí. de estudio por separado y demás y además sí. en un local pues muy peculiar sí. con paredes de piedra que me sí. imagino que la sonoridad es magnífica
3: sí eso es importante decirlo porque mmm, todo el trabajo que se hace de uso ruso vamos a decir es low cost es decir no es no es todo autoproducido ¿Mm? Eh, todo el mundo que trabaja para el buzo ruso y con el buzo ruso lo hace de forma altruista no cobran, y yo no pago a nadie todo esto la gente lo hace por amor al arte ¿no? entonces, sí, así es eh, cada uno aporta desde, su, desde lo que puede y desde lo que quiere y, y así hemos, hemos ido trabajando y desde el principio ha sido así eh, no grabamos todos juntos vamos a decir, estrictamente ¿no? todos juntos en el mismo, eh, en el mismo local por cuestiones técnicas, porque Pedro, como digo, que es el que no graba, pues no tiene los medios que tiene un estudio profesional, ¿no? Entonces él tiene que decir, oye, pues señores, yo tengo para grabar a todos y podemos poner después la voz. Y entonces Johnny, que es el, el rapero, sí que graba sus partes a posteriori y a lo mejor algún arreglo de la flauta que tampoco se puede meter y tal. Pero sí, eso es una cosa que sí que somos bastante fieles a eso, ¿no? Hay que tocar todos juntos. Esa es la, ahí es donde se genera la magia, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando. No estamos buscando un producto perfecto ni mucho menos. Estamos buscando un producto fresco y un producto honesto, básicamente.
1: Me apetece pasar lista. Vamos a conocer un poco a, a todos los componentes, ¿no? Empezando por ustedes dos. Tú, en tu caso, empezaste como autodidacta, Javier.
3: Sí, yo empecé como autodidacta a estudiar con trabajo ya hace un montón de años, la verdad. Empecé poquito a poco, eh, me enamoré de, de, en fin, de, del jazz, ¿no? Después de terminar mi carrera, pues... Yo, yo digo que tuve como una especie de llamada, ¿no? Interna a, a desarrollarme en, esa, en ese mundo y, y todo el hueco que tenía era para la música y poco a poco fui creciendo. Sí que tuve algún profesor en Bélgica. Yo viví una temporada en San Sebastián y estuve a punto de, de entrar en la escuela allí de música moderna para estudiar con trabajo, pero al final no lo hice, fui a Bélgica. He tenido mis profesores por ahí puntualmente y hoy ya después con eso pues me he hecho mi
1: potaje. No, no te he visto tocar el bajo eléctrico. ¿Solamente el contrabajo?
3: No, la verdad es que no, pero te llevarás una sorpresa porque ahora... Pero no, poco, la verdad pero es que poco. no, yo soy contrabajista, la verdad que no. El, el bajo eléctrico no lo no he dedicado, he estado centrado en el contrabajo. Pero ahora tengo un bajo eléctrico y, pues mira, durante la pandemia precisamente, estuve ahí un poquito investigando y, y me ha gustado y ya tengo algún experimento para, para enseñarles a ellos con el bajo eléctrico que yo quiero también meterme en ese mundo en ese, un poquito más
1: y en cuanto a tu trayectoria pues te hemos visto con el trío de Ricardo Curto por ejemplo sí, no sé si has participado en otros proyectos
3: hice un proyecto con Carlos Pizarro y con Eduardo Eduardo Fernández Villamil hace muchos años también previo a Ricardo Curto si no me equivoco no me acuerdo pero hace ya muchos años de esos proyectos sí, sí con Ricardo y con esta gente he hecho proyectos también hice con Raico León y con Reinaldo Rivero algún proyectito de ellos, ¿no? Que hicieron sus composiciones basadas en estándar. Y eso son las cosas que he hecho por aquí con, con los músicos colegas locales. Y ya después me he metido en, pues en mi historia, ¿no? Y, y hemos ido, y pues mira, me han seguido el rollo y aquí estamos, ¿no?
1: En tu caso, César, tú eres de conservatorio y además de Taller de Músics de Barcelona.
4: Sí, pero no te, no te confundas con el que el papel lo aguanta todo. A ver, conservatorio, yo estudié a la edad de, de, de los 7 a los 11 años aproximadamente en el conservatorio, cuando estaba en el Palacio de Rodríguez Kegles, hice lo que era el, el grado elemental en esa época. Acá lo que hice básicamente fue aprender a leer música.
1: ¿Y ya elegiste la trompeta?
4: Tenía, hice primero de trompeta con Santiago Luri y San Vicente, que era, fue profesor luego de todos los trompetistas de aquí. Pero vamos, que yo no tenía ni trompeta. O sea, tenía una boquilla que todavía la guardo, que era un masacote de hierro, así, para hacer buzzing en casa y tal. Uh -huh. Y luego me prestaban, la trompeta iba en una bolsa de plástico, la que tenían ahí, que íbamos intercambiando entre varios... Entonces, realmente no, no empecé a tocar la trompeta ahí. Pero sí tuve la gran suerte ahí de, de, de con aquella... Como era, con aquella disciplina, con la señorita Remedios, ahí, uff, se levantaba al lado del piano, solfeando, moviendo la mano de arriba abajo y tal. Pues bueno, se me metió todo lo que es el lenguaje y eso fue lo que me sirvió. Cuando lo retomé, pues la friolera de... Pues eso fue con 10, pues a los... Yo cogí una trompeta de manos con 42 años. Ahora tengo 54, o sea, hace 12 años. Voy a cumplir 54 horas. Y cuando retomé decidí... La vida me trajo de nuevo ese instrumento o... Oh, la valentía de comprar un instrumento y tirar para adelante fue, un, fue una sorpresa, porque fue como un, como un tsunami que entró por mi vida, y al, efectivamente ahí, eh, hablando con Orestes Machado, terminé preguntándole a Chano Hill, con el que hice las primeras clases y tal, él me comentó de, oye, pero joder, ¿te suena la trompeta? Él me decía que era un comeback player, porque había tocado antes y... <risa> Y había vuelto a tocar. Yo decía, bueno, Chano, si tú quieres decir que soy un un comeback player, pues perfecto. Pero realmente no había tocado antes, ¿no? Entonces me dijo, debes conocer a, ¿debías conocer a David Pastor. No sé si lo conoces, es un trompetista valenciano. Lo hemos entrevistado. Sí, y David fue... Bueno, pues dame el teléfono. Yo estaba en ese punto de que... O sea, estaba tan feliz con lo que me estaba ocurriendo con ese cachito de hierro en las manos que todo, todo lo que me ocurría era maravilloso, todas las puertas se abrían y tal, y era bueno, pues nada me dice de, de verme, pues llamo a David y nada, los dos días estaba en Barcelona dando una clase con él él muy listo me quitó de en medio y me mandó con, con Manolo, Manolo es un, un profesor, el profesor que le dio clase a todos ellos en, en Valencia en C. David Don Manuel López, Don Manuel López ¿sí? que es un señor que hoy día tendrá 86 años una cosa así creo que tiene y estuve con él pues, cuatro días en C. David, me cogí allí un, una, una pensión y estuve cuatro días andando con clase y me dice, bueno, a ti te va a sonar bien la trompeta, vas a ser un buen trompetista. Y, me, y ya me metió en un lío. Me metió en un lío porque ya... Y ahora ¿qué hago? Pues nada, llamé a David y dice, pues bueno, vente para el taller. Y, y así hice. Me, me lo organicé en el trabajo, me pedí una licencia y estuve pues dos años, dos años cursando cursos en el... ahí en el Raval, en el taller de música, o sea, haciendo retomando lo que era lenguaje, con Cristina Canet, que me, me salvó la vida. eso fue eh, una profesora que me ayudó muchísimo, con David en clase de trompeta, eh, con Vicence Martín en clase de armonía. Bueno, está, fui a por todas, y, pero te digo, era, una, era una, una especie de locura que no sabía muy bien por qué hacía. Y bueno, y a, la vuelta, a la vuelta a Las Palmas, en 2013, pues empezaron a pasar cosas. Y empecé a hacer trabajos sin todavía poder defenderlos. Y era como, perdón. Y, y la cosa empezó a caminar, me puse a poner, me empecé a poner las pilas y, y hasta la fecha. Y tuve la gran suerte de que, de que me iba encontrando, iba creciendo a través de los proyectos. Entonces, pues bueno, intentaba meter la trompeta en donde aquellos sitios que me llamaban, que no eran lugares habituales donde hubiera un trompetista, ¿no? Desde la, de la música pop, desde la música indie, eh, música folk, eh, entonces yo te, era un desvergonzado. Le decía toque así. <risa> A todo le decía que sí. Y yo no sabía si podía defenderlo. Pero como era un tío ya mayor, con cara de saber, tener cara de saber lo que hace y mucho morro, pues tiré por y para adelante. Y bueno, empecé a sentirme cada vez más cómodo con mi método de expresión. Eso empezó a gustar a determinada gente y a la vez pues seguía estudiando, ¿no? Y hasta que empecé a encontrarme con proyectos fascinantes. Bueno, tengo que decir que encontrarme, ante nombraste a Edu, encontrarme con Enrique Fernández Villamil, uh -huh para mí fue fundamental porque hice con él un curso de extensión universitaria desde de aquí de la, de la Universidad de Las Palmas, justo antes de irme a Barcelona, y eso hizo que cuando fuera para allá no me estallara como una pita, entonces él me, me hizo clases muy elementales de armonía, tal me dijo cosas muy bonitas, que no pierdas tu rollo porque cuando llegues allá... Vas a empezar a trabajar de otra manera, vas a empezar a ser trullos a saco, intenta no perder tu personalidad y tal. Y bueno, y eso intenté, ¿no? Buscarla, Expresarme con la trompeta de, de una manera muy autodidacta, puede ser. también puedo decir que sí. Eh, siendo fiel a cómo me expreso, cómo hablo, como, y, y entender que la trompeta era una extensión de mí mismo, y bueno, y poco a poco ir es un instrumento peculiar. La trompeta no es, no es cualquier cosa, entonces... Entendí básicamente, la primera vez que me lo dijeron, no lo entendí, que la trompeta se toca dentro de tu cuerpo. Y cuando ya yo entendí ese concepto dije, ah, vale, pues mi cuerpo es mío, único. Entonces tengo que tocar de una manera que represente como yo soy. Todo esto va porque muchas veces en las diferentes escuelas pues enseñan a tocar de una determinada manera y al final todos los trompetistas terminan sonando igual, porque se trabaja de una manera determinada, ¿no? Entonces, eso ya está hecho, ya lo hacen otra gente maravillosamente bien. Entonces, siempre fui fiel a, eh, con mis carencias, mis defectos y demás, siempre fui fue, a expresarme de la manera más honesta a quien yo soy, ¿no? Y en eso estoy hasta la fecha, y ahora estudiando, y ahora formándome. Y, pero poco pero poco, eh, poco. <risa> eh, sí, pero así fue, así fue mi historia, y aquí hemos
0: llegado.
1: ...seguimos eh, conociendo a los miembros del grupo... Eh, ...te toca hablar de Lucinda sí. Carroll... ...que es tu pareja, ah, la madre sí, de Lucinda tus Car hijos... Sí, ...flautista de, del grupo... ...¿qué fue primero, la música o el amor?
3: ¡Ups! <risa> la música... ...la música fue, fue, fue antes... Eh, ...antes a esta relación que, que llevo ya... Por un, muchos años con Lucinda... Y, ...y sí, pero fue casi simultáneo... ...porque compartimos todo lo que fue el arranque del grupo... ¿no? ...recuerdo... Recuerdo los primeros ensayos y los primeros, en fin, las primeras grabaciones con... Que, el, que hay que decir que Lucinda Carrón no está en el primer disco, empezó a... Sí, o a lo mejor en algún tema en, en, en el primer disco, pero realmente cuando empezó a compartir con nosotros, a ensayar y a formar más parte del grupo, a venir a los conciertos y tal, fue a partir del, del segundo disco. Y, y más ahora con, el nuevo, con la nueva formación en el cuarto. ¿no? Y Lucinda sí es inglesa, ella estudió flauta mmm, de jovencita, piano y flauta. Y después vivió muchos años también conmigo en Barcelona. Y allí también estudió con, con algún profesor muy bueno, ¿no? De, de clásico y, y alguna cosita de jazz. Y bueno, ya después cuando, cuando estábamos juntos, pues yo empecé a meterla en mis perengenales, ¿no? Y también, pues empezó ella a descubrir todo ese mundo. Y, y, y nada, ahí está Lucinda. Ahora es, eh, ha sido mamá muy recientemente, entonces pues no puede estar con nosotros en los ensayos, pero... Su espíritu siempre está ahí.
1: <risa> el dúo que forman la sección de, de vientos, ¿no? Junto a la flauta, eh, tiene un sonido característico. Juntar un saxo, el de helio Moreno, con tu trompeta. ¿Qué nos puedes decir de helio
4: Uf, que ha sido un regalo de la vida. Eh, yo recuerdo ir a, a escuchar a helio alcuasquías y, y quedarme cayéndose se la baba cuando había ese tipo en el escenario. Y lo que es la vida para mí nunca se me pasó por la cabeza que terminar tocando con Helio, eh, porque ya te en varios proyectos con él no solo con, con el buzo y la manera de trabajar con él Helio es un músico hiper sensitivo es un muy intuitivo eh, tiene una manera de expresarse me encanta porque te, lo que te hablaba antes él, él se expresa a través de su instrumento tú escuchas su sonido y ese ese rollo el school que tiene pues bueno cuando ya se pone se va para Coltrane ya y es cuando a oh, mi madre y, y empieza el hombre ahí a fluir de una manera y después en, hablando con él es un tío hiper tímido muy reservado pero ha sido otra especie de amor a primera vista con él, y, o sea, él solo nos tenemos que mirar y decir aquí Aquí, ¿qué, oye, ¿qué te parece? Eh, funciona todo, se da, ¿sabes? Cuando las cosas ocurren, no hay que hacer nada maravilloso, sencillamente nos miramos, ya tenemos claro tal, después mmm, nos hemos dado cuenta que en el escenario los instrumentos, nosotros empastamos y los instrumentos también empastan, entonces van, van en una dirección que es como, ah, vale, ¿sabes? Y se van dando como permiso los, ellos, es que yo no sé qué pasa, me estás pidiendo que te lo explique, pero no te lo sé explicar, porque
1: es... <risa> ¿Es química?
4: Es química y entonces pasan los directos, pasan las grabaciones y, y, y cuando hay algún atasco es, es tan sencillo como si nos hacemos para atrás, vamos a dejar que esto respire y todo respira y todo camina y eso se traduce luego en que... Y, y, y la figura de Lucinda es realmente... Yo me he dado cuenta en este último trabajo que le da muchísima coherencia a todo porque como ella trabaja con Javi en la creación de los temas, los arreglos, es la primera que lo escucha, es la primera que lo interioriza. Cuando luego tenemos que desarrollar las líneas de viento, ella tiene claro dónde va todo, dónde son las entradas, dónde son las salidas. Y entonces cuando él y yo nos quedamos con cara de tal, ella viene y dice, "Aquí. Y digo, Hostia, pum, Lucinda, pégate Y es, al final es maravilloso el resultado, ¿no? Y esa, ese momento en que Javi empieza a separar las voces y no, sabes, quitar elementos para que aquello crezca. Fíjate, quitar elementos para que crezcan las cosas. Esos conceptos, tenerlos interiorizados y que funcionen también, a mí, ¿qué quieres que te diga? Me parece maravilloso. Elio es un gran compañero y un excelente, excelente músico.
1: De Lordi Khan ya nos estuviste contando sí. su, su inclusión en el grupo y demás. Sí. Eh, Fran Moreno está codo con codo contigo desde el principio. Sí, efectivamente. Grandísimo no, guitarrista. Sí.
3: Increíble. Fran es un, es un regalo, la verdad que en fin, es, es onda pura. Yo, lo, lo de Fran, a mí me gusta además darle una especie de licencia, ¿no? porque siempre yo, tengo, yo vengo con mis partes ¿no? muy compuestas algunas, otras no tanto, ¿no? pero él como que tiene una licencia un poco para, para pasar un poco de lo que yo le diga, a veces, ¿no? porque viene con cosas que siempre me, siempre me asombran. Entonces, entonces dejo que... Lo dejo que sea un poco alma libre, ¿no? Y, y siempre siempre me sorprende y es un verdadero placer. Aparte es un, es un compañero que está siempre ahí, la verdad que es uno de los que no, no, no suelen fallar los viernes ahí. Estamos siempre, si no somos dos, somos tres, si no somos ocho. Pero sí, sí, fantástico.
1: César, esto es una banda internacional, hay una inglesa y hay dos italianos.
3: El bando
4: italiano es importante. El bando italiano ha sido los bueno, lo, lo, lo últimos en llegar, pero no por ello, madre mía, <risa> han llegado con, con, con una fuerza increíble y entendiendo, entendiendo la idea y el concepto de una manera bárbara. Mm. Eh, y son músicos muy, muy sensitivos, tanto Emilio como Hugo eh, han aportado muchísimo. Le han dado, un, sobre todo, la base rítmica, mm. Emilio con, con Javi. Sí. Que, que, pues, es, que, <ríe> es que todavía no has explicado el concepto polirrítmico, ¿no? Solidez, entonces sí, es, claro. Una solidez para que luego lo que ocurra encima de todo eso tenga coherencia, porque así, viendo el resultado final, parece, hostia, cómo, cómo? pero es que eso, para poder luego, antes hablabas de los solos, pero bueno, para, para que unas líneas, eh, unas líneas de arreglo funcionen como Javi quiere que funcionen, la base rítmica tiene que hacer lo que la base rítmica tiene que hacer y a la vez, y a la vez crear y fluir y dar sentido a aquello. O sea, de la marinera. Sí, lo hemos viene. hecho ahí. Porque es, es, es un trabajo de profundidad absoluta, porque primero tiene que estar lo que tiene que estar. Lo que, la anécdota que te conté de dónde están los unos, Javi, dónde están los unos, eh, no, no, tiene, tiene que ver con eso, porque es que um, si no entiendes lo que ocurre, es como es fácil perderse. Y todos somos, creo que en este proyecto todos somos... Um, Músicos muy sensitivos, Fran, Elio, yo, Hugo y, y, y Emilio, muy tendentes a volar. Somos, somos todos muy. Hemos, todos participamos en otros proyectos donde nos dan rienda suelta y hacemos desarrollo emotívico, nos gusta solear nuestras atmósferas y tal. Pero aquí tenemos que hacer eso sobre unos elementos muy bien eh, determinados y muy bien establecidos. Entonces. Ese es el, el momento en el que tienes que salirte de tu zona de confort e, y, y bucear en unos lugares completamente desconocidos. Y, y para mí esa es la magia. Y tanto Hugo como, Elio, para mí lo, como, eh, Emilio. como Emilio lo están haciendo. De, 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 de.
1: Bueno, Emilio es una gozada verlo tocar, porque es que la sonrisa le llega aquí siempre.
0: <risa> sí, sí, Digo, sí, este sí, hombre
1: sí, está súper sí, sí, feliz tocando, sí, y además sí, sí, fuera sí. del escenario también, es un tío sí, con, con muy Emilio, buen humor, ¿no?
3: fantástica persona, pero aparte es un músico que se lo rifan, ¿no? Entonces, pues tenerlo en, con nosotros ahí ap aportando, ¿no? Y fue, es, es un verdadero, verdadero la privilegio, la verdad. Lo, y, y Hugo también, Hugo, los dos han sido... Lo más, lo más curioso de todo esto es cómo las cosas fluyen, como dice César, de una forma muy natural, porque cuando terminamos el tercer disco y, y en fin, hubo un movimiento de personal, hubieron un par de músicos que, que se fueron de la banda, nos quedamos de repente sin batería y sin teclados, ¿no? Y si hiciéramos otro tipo de música, pero quedarnos sin batería en el buzo, eh, eso es determinante. Entonces, no sé cómo ocurrió, no sé de qué forma, de repente, porque ellos también conocían nuestra música, un día aparecieron por allí, apareció Emilio I, y yo lo había conocido, pero nada, puntualmente en un bolo y tal, y después se trajo a Hugo, su colega italiano y tal, y o sea, yo fluyó todo de una forma muy, muy, muy natural y, y ahí seguimos. Y eso también nos dio fuerza, ¿no? Para arrancar con el cuarto disco, a mí me dio un montón de, 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 de motivación, ¿no? Y decir, oye, sí, pues. La, la. Y hemos sacado este cuarto disco, ya te digo, y esa fuerza, pues todavía me me Tenemos el, el quinto disco ahí trabajando y estamos preparados. <risa> bueno, a, estamos ahora,
4: buscando ahora, fecha para presentar el cuarto.
3: Con...
1: <risa> <risa> es que eso te iba a decir, habrá que rodar primero el, el cuarto. Claro,
3: por supuesto, <risa> si no, sí, 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 si tenemos. De hecho, estamos moviendo ahora un poquito para, para ver si podemos presentarlo en algún sitio bien, ¿no? Y eso sería lo que queremos hacer. Uh -huh. Eso es lo que queremos hacer ahora. Uh -huh.
0: AeropuertoJazzCafe.com Un programa de altos vuelos con José Nebot.
2: Podcast integrante de EsferaJazz.com.
0: Aeropuertoyascafé.com
2: Conmigo siempre hay un horizonte y un eslabón cautivo. Siempre hay una razón de corazón y con motivo.
1: Ya han pasado por algunos escenarios. Yo tengo anotado aquí el Festival de Canarias, el, el Bio Gaete, en el mm. TEA, en la guarida del Blues, mm. el de Paper Club, sí. eh, varios sitios. Tiramisu,
3: hemos hecho algunos... Sí, sobre todo, bueno, el, el, el Festival de Jazz, porque porque Miguel nos, nos dio la oportunidad, cuando sacamos el primer trabajo, de, de presentar allí, el, hacer un concierto y tal, y encantados, pero, pero ha sido porque, bueno, porque un poco nos han ido diciendo «Oye, ¿por qué no te vienes para acá?». Sí que verdad los últimos tiempos tocamos más con el nuevo grupo porque teníamos ganas, ¿no? De, de salir un poquito y de, con el nuevo grupo, pues en fin, salir un poquito y tocar. Y hemos hecho bolitos por ahí, como dice.
1: Ahora las cosas están más complicadas. Está es todo muy, muy imprevisible, ¿no?
3: Sí, ahora está la cosa más complicada, pero ya te digo como nosotros el fuerte del buzo no está fuera. No está en el concierto, sino está en, como dice César La Cueva, en nuestro laboratorio. Eso es el motor realmente, el motor no es tener bolos, ¿no? ¿no? Y también engancho un poco lo que decía él, aquí en este circuito canario lo más, lo más normal es moverte de, de, de proyecto en proyecto, ¿no? Ir salpicando de aquí, de aquí, porque hay muchas cosas que no tienen mucha, digamos, continuidad. Entonces con esto sí que tenemos una continuidad, ¿no? Con este, con este proyecto y...
4: Sí, que básicamente eso, que, el, que el, la continuidad es el, el proyecto en sí, no tener como meta
0: pues tocar en tal festival,
4: no... tocar en, en, en esto, si eso ocurre, que ocurrirá, pues será, será, será maravilloso. Por eso tu pregunta de antes, que no éramos muy ni prolíficos en redes sociales, digamos que no, no tenemos esa...
1: Ambición. Esa ambición
4: de llegar, sino que la ambición está más puesta en la música y en los factores estrictamente musicales de composición y de familia que, que realmente es realmente lo que nos nutre. Por eso, después ya para, para tener bolos alimenticios o para tener trabajar en otros proyectos que están con otro enfoque, todos tenemos otras cosas por ahí, y quien, quien más sí. y, y quien menos, y todos tenemos esas cositas, ¿no? Por eso te, te dice que a veces los viernes están uno, pues cuando no estamos es porque hay bolos, claro. porque tenemos otras cosas o porque estamos en, en, en otras movidas o en otra sesión de grabación. De Entonces el, el buzo cumple, para mí, a nivel personal, cumple una función muy determinante de crecimiento, eh, un muy determinante a nivel emocional y <ríe> le da sentido a por qué me dedico a esto también
1: con esos mismos argumentos no sé si, no han tocado fuera de Gran Canaria
4: no, la verdad
3: es que no, no hemos tocado fuera de Gran Canaria no, y he, hemos tocado, sí, los bolos que, lo, lo que has comentado. No, no, no hemos, pero es lo que te estaba comentando. El motor realmente del buzo nunca ha sido eso, ¿no? Nunca ha sido ir buscando al acecho de este festival o de este concierto o de este tal. El motor que mueve el buzo realmente somos las personas que hacemos la música, que quedamos ahí en lo que sí. llamamos la cueva y trabajamos y generamos esa música. Y ya después todo lo que se suma, pues bienvenido, ¿no? Oye, si nos ha, cada vez que nos han dado la oportunidad de tocar aquí o allá, eso. Ya lo hemos hecho, porque, por supuesto, no encantadísimo pero no, 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 el, el grupo no se mueve por eso. Es decir, que no hay bolos, que no hay conciertos, que no hay festivales, entonces no ensayamos, entonces no trabajamos. No, nada que ver con eso, justo lo contrario.
1: Y además es una banda que no permite eh, formatos diferentes. O sea, tienen que ir los ocho porque es, que es así como suena el, el grupo. Aquí no vale hacer un antes, cuarteto para salir del paso. ¿no?
4: antes te, ¿Sí? Permíteme, Javi, uh -huh. antes te iba a comentar, cuando hablabas de... Que, bueno El tema de la pandemia, o el, el tema de este de la, de que, de que a veces faltan componentes y por eso no, no se deja de ensayar, nos, nos ha hecho darnos cuenta de una cosa maravillosa. Las composiciones de Javi, eh, eh, sin que él me oiga, eh, están tan bien hechas que, que nos hemos visto en la sala de ensayo tres personas o cuatro. Y hemos tocado los temas, porque además eso, eso, el curro es el triple. Cuando tú trabajas sin esos componentes, Haces que interiorices los temas de una manera tan profunda que al final ya te atraviesan. Y vemos que los temas funcionan en un formato totalmente reducido. Y digo, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo puede ser que estemos tocando? Pues nos ha dado la situación de estar a lo mejor batería, bajo, guitarra y un pito. sabes Uno, Y es como, mira... Eh, cómo camina pero, y además otro día a lo mejor pues solo, solo se pueden ver la, la, la base rítmica pues trabajan precisamente el tema de las polirritmias el tema de entonces siempre hay evidentemente cuando nos, cuando nos expongamos a escenarios grandes evidentemente tenemos que ir en el formato aunque bueno yo creo que, que, que se pueden, pueden pueden prescindir del trompeta y prescindir del cantante y, y va, va a sonar maravillosamente bien son, son temas tan bien compuestos que
3: bueno, yo creo, sí, ahora un poco lo que tú dices, ¿no? ¿Verdad? Es verdad, eso, ¿no? Es, 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 es curioso como, por un lado, no, nunca podemos, muy poca pesa, wow, no siempre quedamos los ocho en el local de ensayo y eso permite ¿no? Eh, que sigamos trabajando pero de forma fragmentada sí, y, 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 esa, y esa forma fragmentada de trabajar, pues yo he descubierto, y sin esperármelo, que es una manera fantástica de trabajar y de avanzar, ¿no? Porque cuando tienes a los ocho músicos todos quieren tocar su parte pero a lo mejor no tienen, no tenemos todavía el conocimiento de cómo va y cuando trabajas de forma, en fin, por partes, pues es mucho más sencillo, ¿no? Y después unirlo todo, cuando, cuando sí quedamos los ocho ahí, pues, pues que la cosa suene mucho mejor, ¿no? Y, y también es lo que dice César, te lleva sorpresas, ¿no? Y a mí me gusta, me gusta hacer ese test, ¿no? Cuando quedamos a lo mejor solo dos, tres, tres músicos o cuatro y pasamos algunos temas, ¿no? Y digo, no, bueno, esto no va a sonar, esto no va a sonar con tres, con cuatro, ¿no? ¿cómo va a sonar esto? Y de repente te llevas una sorpresa, ¿no? Y dices, ostras, pues sí que suena, ¿no? Y otros que te pensabas que iban a sonar fantástico con cuatro, pues no suenan tan bien. Sorpresas hay siempre en los dos sentidos, ¿no? Pero es verdad que, que sí, que yo creo que cuando la composición es suficientemente buena, y no siempre es así, hay que decirlo, eh, funciona en, en grandes y pequeños formatos y, y tienes otra, otra sensación, ¿no?
1: Bueno, antes de ir despidiéndonos, ¿quieres que lo dejemos explicar lo de las polirritmias esas? Por supuesto. Ah, pero sí, de manera que lo entendamos los que no somos músicos.
4: Vale. Bueno, primero que nada, antes de que cuente nada, te voy a decir que es profesor de matemáticas. <risa> claro. Y ahora vale, lo fallo. que va a decir lo vas a entender
3: perfectamente. Bueno, vamos a ver si lo puedo. Yo sí, de... es músico, pero sí que, yo... puedo con... sí, sí que cuando te digo un 4x4, ¿sabes lo que
1: es? Yo de suficiente nunca pasé en matemáticas. <risa>
3: <risa> bueno, un 4 x la, la música, obviamente, ¿no? Eh... Se necesita el tiempo para poder, para poder existir. ¿no? Es decir, así como el pintor utiliza un soporte que es físico, que es el lienzo, ¿no? pues la música, el soporte de la música es el tiempo. ¿no? Entonces, al final es como tú interpretas ese tiempo ¿no? y cómo vas a estructurar ese tiempo, así es como tú vas a, después a escribir la música. ¿no? Entonces, la música se suele escribir por compases. ¿no? se estructura por compases el tiempo, y se dice, bueno, pues este compás esto es un 4x4, toda la música pop, rock, la más, música tradicional, la mayoría está en 4x4, que es cuatro golpes por, por, digamos, por compás, ¿no? Y todo el rock, el hip hop, también hay 3x4, que son los famosos vals, ¿no? Los famosos 3x4. La música, baila,
4: la música folclórica. Exacto,
3: música folclórica. Entonces, establecidos esas met son diferentes métricas en las que uno puede medir y estructurar el tiempo y, ...escribir una composición, ¿no? oye pues mi composición está escrita en 4x4... ...a nosotros como nos gusta meternos en berenjenales... ...pues siempre los 4x4 y los 3x4 están fantásticos... ...y nos encantan por supuesto... ...pero nos abrimos a otro tipo de métricas... ...y siempre nos han gustado experimentar con otras métricas... ...como 7x4, 9x4, 5x4... ...y yo a la hora de componer pues no tengo ningún prejuicio... Eh, ni, ...ni oye voy a componer en esta métrica... ...sino que yo me veo de qué manera puedo escribir esa música... ...que quiero hacer de la mejor manera... Pero a veces eh, me he visto haciendo experimentos, que es lo que llama César, eh, en las que superpongo pues, dos métricas simultáneas. Es decir, que el tema no está ni en 4x4 ni está en 9x4. Está en 4x4 y en 9x4 a la misma vez. Es decir, el batería está pensando en 4x4, pero la base rítmica, digamos, algunos los, los instrumentos, como puede ser la guitarra, el contrabajo, o de, depende, van con otra métrica. Entonces están contando en 9x4. Y superpongo esas dos métricas simultáneas ¿Por qué? Porque he encontrado que es una manera fantástica de generar nuevas sensaciones. Es decir, yo siempre he sido un enamorado del groove, un enamorado del, del ritmo, ¿no? A mí la batería siempre me encanta. Entonces, pues me gusta experimentar con eso. Es, un, es una de las, de las vías que, que en las que hemos experimentado y de ahí salen temas como, por ejemplo, por ejemplo el A, el primer disco, el primer tema del disco Mosaic está un poco escrito en, esa, en ese concepto, ¿no? En, en, en una, en, Precisamente en una batería de 4x4 y, una, y en una superposición de un 9x4. Y eso, claro, es un reto para todos los componentes del grupo, para el hip, para el cantante de rap, obviamente, que se las ve peludas a veces, pero para todos, porque son cosas que no estamos acostumbrados.
1: Entonces, claro, no, eh, por eso empleaste toda la energía en las polirritmias y el título ya se quedó en A porque ya <risa> <risa> no daba para más. Sí,
4: un pequeño apunte sobre lo que dice Javi. Cuando escuchas, digamos, la parte A del tema... Tú estás escuchando, utilizando el ejemplo que él te pone de 9 y de 4, tú estás escuchando algo que dura 36 compases.
3: Claro, efectivamente. qué es lo que pasa cuando superpones una métrica de 4x4 claro. y una de 9x4. Solamente coinciden en el 1, en el
4: 36. En el 37 en este caso. Es que, entonces... Todo ese 36 es algo, es una historia tan bonita que ocurre que yo me he visto en conciertos a músicos en la sala intentando contar que a ver qué coño métrica está este tema porque no termino de entender si está un 7 pero mira el batería que va a 4, pero mira, pero no, pero mira, cuenta la melodía tal. Y, y eso fue lo que me pasó ese día que te conté que él no me había explicado esto entonces él, el, lo importante es que la estructura general de 36 unos están sintiendo 9 compases de 4 ¿no? y otros están sintiendo 4 compases de 9 entonces esa subdivisión, cada uno está, está dentro de su esquema. Cuando la superponen una con otra, pues se genera esa magia que te está dando toda esa oxigenación y todas esas atmósferas dentro, pero con un beat muy constante cada uno en lo suyo. Entonces hace que cuando se pone junto te genere esa sensación. Y en eso muchas de las composiciones de, sí, de algunas están van más, por ahí, algunas, un,
3: alguna, algunas, sí, algunas sí, no todas. Obviamente no hay, todas. hay eso fue una vía la experimentación que yo encontré y, y que me pareció interesantísimo y, bueno, pues, hemos seguido por ahí. Y, no. y, y sí, por ahí va... Por y el... lo,
1: lo hemos sentido también porque a los que seguimos el ritmo con el pie, tal, ha habido momentos en algún tema que, que me he quedado un poco así. ¿eh? <risa> Eso,
4: <risa> con, el pie, con el pie
3: cambiado, ¿no? Justo de
4: lo
1: que te hablaba. Sí, sí, sí. Bueno, amigos, no sé si se nos queda algo por comentar, lo que ustedes quieran antes de despedirnos.
3: Eh, bueno... Por supuesto, darte las gracias en nombre de, de todo el, el buzo ruso eh, habernos invitado aquí. Ya no es la primera vez que, que compartes música nuestra en tu emisora, pero en fin, es un placer estar haber estado contigo, José, aquí y, y espero que nos invites otra vez
4: invitados pa quinto, pa
3: quinto.
1: tienen el billete abierto es siempre para, para cuando quieran aterrizar aquí
4: muchas gracias José. en breve en breve daremos como te decía javi estamos ya para intentar cerrar la presentación del cuarto disco lo publicaremos en nuestras redes, redes sociales y te lo trasladaremos también a ti y, y nada eh, que haya mucha música y esperen nos vemos por ahí en los en los escenarios
1: Espero que sí, que podamos disfrutar del buzo ruso por mucho tiempo y en muchos escenarios. Un Muchas placer gracias. tenerlos aquí, gracias por venir y hasta la próxima.
4: Gracias a ti. Gracias.
2: La libertad, la verdadera democracia Doy las gracias por el amor y lo de unión entre galaxias A tierra mítica, Llegó por matemática Aquí en el fin del mundo, entre América y África Hay un ritmo, algo siniestro No existe precio, que pague el secuestro El tiempo que resto Dime cuánto cuesta ser más diestro Bajo los astros, somos maestros Vivo lo que vivo De puertas pa' dentro La historia de una vida es una hoja al viento una fuerza mayor La que ya hay que ganar Ojalá que fuera un monstruo al que pueda tumbar Te encuentro por la calle, no te veo la cara Te saludo con el codo, ¿cómo va todo? Empezó en el 19, estado de alarma Guardo la calma entre cuatro paredes Cuido un tesoro y apuesto Por la gente que se ha expuesto para salvar al resto lo valiente va por dentro, solo queda dar ejemplo, convertir una casa en un templo. Vivo lo que vivo, de puertas pa' dentro, la historia de una vida es una hoja al viento. Una fuerza mayor, la que ya hay que ganar, ojalá que fuera un monstruo al que pueda tumbar. el viento, una fuerza mayor, la que ya hay que ganar, ojalá que fuera un monstruo al que pueda tumbar. El tiempo en un palacio Tocaré una estrella muy despacio Llamaré a las puertas del espacio Siempre queda el presagio De varar después de este naufragio Seguimos una estrella que nos guía a un mundo libre Vamos dejando a Estela en este rumbo impredecible Guardamos un tesoro más allá de lo visible Un sueño pirata en coordenadas imposibles En coordenadas imposibles Más allá de lo visible Este rumbo impredecible Que nos guía a un mundo libre coordenadas imposibles más allá de lo visible este rumbo impredecible que nos lleva a un mundo libre
0: El aeropuerto Ya es Café, un programa de altos vuelos con José Nebo.